0: Nach dem Erfolg von Amnesia The Dark Descent waren die Erwartungen an Soma, das neue Spiel des schwedischen Indie-Studios Frictional Games, durchaus hoch. Erfüllen kann das Science-Fiction-Survival-Horror-Spiel die Erwartungen aber nur zum Teil. Warnung, ich werde ein paar Details zur Story verraten. Penumbra und Amnesia etablierten die schwedischen Entwickler das Format, an dem sich Horrorspiele wie Slender, Outlast und sogar Alien Isolation orientieren. Erkunden der Umgebung aus der Ich-Perspektive und unbesiegbare Monster, gegen die nur die Flucht hilft, widersetzen sich dem Trend zu mehr Action, dem mittlerweile selbst die Resident Evil-Reihe verfallen ist. Wenn heute Menschen in Reaction-Videos auf YouTube vor Angst schreien, dann vermutlich wegen einem Spiel, das von Frictional inspiriert wurde. Ihr neuestes Spiel Soma ist nicht einfach eine Fortsetzung, sondern eine Weiterentwicklung dieser Idee. Und ein Vorstoß in ein neues Genre, Science-Fiction. Griffige, düstere Science-Fiction, altmodisch im besten Sinne. Inspiriert von Blade Runner und Alien sucht es den direkten Anschluss an die goldene Zeit des Genres, in denen große Bilder auch mit großen Themen hinterlegt wurden und Geschichten eher Kammerspiele als große Spektakel waren. Vor dem Abstieg in seine Unterwasserwelt verbringt Soma ein paar Minuten damit, Spielende an die etwas ungenaue Steuerung heranzuführen. Protagonist Simon Jarrett ist nach einem Autounfall für weitere Untersuchungen auf dem Weg zu seinem Arzt. Diese paar Minuten im Alltag des vertrauten Jahres 2015 dienen nicht nur als Einführung, sondern liefern auch den Kontext für das, was später noch kommen wird. Nach dem vermeintlich harmlosen Gehirnscan findet sich Simon dann plötzlich nicht mehr in einem Labor, sondern in einer düsteren Werkstatt wieder. Es ist ein Stoß ins kalte Wasser. Vom Moment, in dem Simon seine Augen öffnet, ist klar, dass er in einem Albtraum aufgewacht ist. Blutspuren führen durch den Raum, Lichter flackern, eine Scheibe ist eingeschlagen und die kargen Metallwände sind vom Rost zerfressen. Die Umgebung von Soma ist so bedrohlich, dass sich es fast wie sein Vorgänger im Niger, The Dark Descent direkt wieder beendet hätte, um es doch lieber bei Tageslicht weiterzuspielen. Mein Wissen um die Klischees des Genres und die Mechanismen von Horrorspielen sorgen dafür, dass ich mich nur mit äußerster Vorsicht voranbewege. Sekundenlang horche ich in die Stille, nur um ganz sicher zu sein, dass die Luft auch wirklich rein ist. Langsam lehne ich mich um jede Ecke, bevor ich aus dem sicherscheinenden Schatten hervorschreite. Werfe ich unachtsam ein Stück Metall auf den Boden um, das laut klirrend umfällt, harre ich verschreckt in der Befürchtung, dass mich jemand gehört haben könnte. Oder etwas... Denn vor was ich genau mich fürchte, weiß ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Schnell stellt sich heraus, dass Simon sich in der am Meeresgrund liegenden Forschungsstation Pathos 2 befindet. Frictional macht die von allen Seiten eindrückenden Wassermassen fast spürbar. Es ist eine klaustrophobische Atmosphäre, die unterstreicht, wie entrückt Simon von der Welt ist, die er kannte. Dieses beklemmende Gefühl wird von der Geschichte noch verstärkt. Nach einem Meteoriteneinschlag ist Pathos 2 der letzte Ort, an dem sich noch menschliches Leben befindet. Simon ist hier in jeglicher Hinsicht fehl am Platz. Er ist in der falschen Zeit, am falschen Ort und im falschen Körper. Auch wenn es eine Weile dauert, bis Soma diese Tatsache direkt anspricht, ist doch vom ersten Moment der Unterwasserstation klar, dass Simon Jared kein Mensch mehr ist. Frictional Games verzichtet zum Glück darauf, 30 Jahre nach Blade Runner einen Twist aus dieser vorhersehbaren Tatsache zu machen. Stattdessen greifen sie die Frage danach, was es bedeutet ein Mensch zu sein, direkt auf und stellen Simon direkt in den Mittelpunkt dieser Frage. Diese Zurückhaltung ist beispielhaft für die ganze Erzählweise von Soma. Selbst die bizarrsten Ereignisse in Pathos 2 wirken dank der unprätentiösen Darbietung real. Einen großen Beitrag dazu leisten auch die Sprecherinnen, deren Audiotagebücher nicht mit den statischen Vorträgen weniger gut inszenierter Spiele vergleichbar sind. Stattdessen ist aus jedem noch so kurzen Funkspruch so viel Menschlichkeit herauszuhören, dass der gesichtslosen Besatzung von Pathos 2 genug Leben eingehaucht wird, um mein Interesse an ihren Geschichten zu wecken. Thematisch finden sich Somas entscheidendsten Szenen in der zweiten Hälfte wieder. Hier wird durch einen Scan erstmals Simons Körper enthüllt, der zum Teil aus dem toten Körper eines ehemaligen Besatzungsmitglieds besteht, einer Frau. Simons Schock und sein Gefühl der Dysphorie in einem fremden Körper zu stecken, ist einer der emotionalsten Momente von SOMA. Die Szene stellt nicht nur Simons Identität in Frage, sondern auch meiner als Spieler. Es wirft die Frage auf, wen ich selbst in der Welt von SOMA repräsentiere. Es ist eine Szene, die so nur in einem Spiel funktionieren kann. Das Motiv von Dualismus von Körper und Seele wiederholt sich später auch aus anderen Perspektiven und konfrontiert Spielende einige Male mit schweren Entscheidungen. Keine davon hat eine direkte Konsequenz, ein Segen, wie sich herausstellt. Statt pragmatisch nach dem gewünschten Ergebnis zu entscheiden oder ewigen Trial and Error versuchen, um herauszufinden, was die bestmögliche Lösung für eine Frage ist, habe ich eine wirkliche Freiheit zu entscheiden, wie ich handeln möchte. Die Bewertung meiner Entscheidung liegt nicht etwa in einer Zwischensequenz oder einer Statistik am Ende des Spiels, sondern einzig bei mir allein. Trotz deutlicher Anleihen bei Werken wie Blade Runner oder Ghost in the Shell bleibt Soma meistens vage genug, um Spielraum für eigene Interpretationen zu lassen. Das Erkunden der Umgebung, das Finden von Audiotagebüchern und Funkübertragungen der Crew und gelegentliche Dialoge mit defekten Robotern erzählen die Geschichte vom Ende der Welt und dem langsamen Zerfall von Pathos 2 in kurzen Fragmenten. Gegen Anfang lässt das die Geschichte etwas unkonzentriert wirken. Soma schneidet einen Gedanken an, läuft dann aber schon weiter zum nächsten. Stellenweise wirkt die Geschichte so wie eine Kurzgeschichtensammlung, was einerseits viele interessante Ideen aufwirft, stellenweise aber auch zu ein paar Längen führt. Gegen Ende findet Soma aber seinen Fokus wieder. Der finale Abstieg zum Meeresgrund eröffnet den letzten Akt und gibt dem Spiel den Schwung und die Energie wieder, die es zuvor ein paar Mal verloren hat. Die zweiteilige Auflösung ist zwar vorhersehbar, aber auf billige Tricks wie Twists hat Frictioner von Anfang an keinen Wert gelegt. Stattdessen findet Simons Reise ein nahezu perfektes Ende, das ebenso gemischte Gefühle hinterlässt wie viele der Entscheidungen, die ich mit Simon auf dem Weg getroffen habe. Soma vermeidet es, eine Antwort auf die Fragen zu geben, die es zuvor aufwarf. Dass ich dieses Ende überhaupt erreicht habe, war leider nicht ganz selbstverständlich. So viel mich an Soma auch fasziniert, so widerspenstig geben sich die Teile, die am klassischsten Spiel sind. Der Horror entsteht die meiste Zeit im Kopf, durch die Isolation vom Rest der Welt, Simons Einsamkeit und die ständig in Frage gestellte Menschlichkeit jedes einzelnen Charakters. Immer wenn diese Gefühle Raum bekommen, um sich zu entfalten, ist Soma eine der beklemmendsten Erfahrungen, die ein Videospiel bieten kann. Doch dann kommen die Monster. Die Begegnungen mit aggressiven Mutanten und amoklaufenden Robotern lassen sich fast an einer Hand abzählen und reichen doch aus, um fast alles zunichte zu machen, was Soma zuvor an Stimmung und Atmosphäre aufgebaut hat. Da es keine Waffen gibt, hilft es nur vorsichtig an den Monstern vorbeizuschleichen. Der Schwierigkeitsgrad dieser Passagen schwankt allerdings extrem. Den ersten Gegner umging ich versehentlich, ohne seine Anwesenheit überhaupt zu bemerken. Andere, erfolglosere Konfrontationen ließen mich das Spiel nach mehreren gescheiterten Versuchen frustriert beenden. Allzu oft lockt die Architektur mich in unfaire Sackgassen oder lässt ein Gegner stur den einzigen Weg blockieren, der zum Weiterkommen benötigt wird. Dazu kommt eine künstliche Intelligenz, die mehr als einmal dazu führte, dass die Monster vor meinen Augen im Kreis liefen und so wenig erschreckend wirkten. Somas bis dahin so dezent inszenierter Horror reduziert sich in diesen Szenen auf einen billigen Trick. Schlimmer noch, diese Szenen reißen die Atmosphäre so nachhaltig ein, dass es den folgenden Abschnitten schwerfällt, den Schaden wieder auszugleichen. Einzig die Begegnung mit einer Gestalt im Taucheranzug wirkt, als würde sie wirklich in dieses Spiel gehören. Ansonsten lässt sich jeder Monsterabschnitt aus dem Spiel streichen, ohne dass es inhaltlich irgendetwas verlieren würde. Mehr noch, ohne diese Passagen mit ihrem wiederholten Game Over, wäre Somas Horror sogar um einiges effektiver. Soma ist zerrissen von dem Widerspruch zwischen subtilen, fast schon psychologischem Horror und lieblos hingeworfener Monsterjagd. Die Pointe des ganzen Spiels, die Frage danach, was Leben eigentlich bedeutet, wird von der Schlussszene deutlich unterstrichen. Doch schon mit dem ersten You Died betitelten Game-Over-Bildschirm dekonstruiert sich Soma selbst so sehr, dass dieses Finale fast an Bedeutung verliert. Es ist ein Beugen an die von Amnesia gesetzten Konventionen des Genres, die Soma glaubt einhalten zu müssen, um sich als Horrorspiel zu legitimieren. Auf der Metaebene diskutiert mag die Beobachtung, dass sich das Thema des Spiels sogar in seinen Designfehlern wiederfinden lässt, vielleicht interessant sein. Der Fakt, dass ich das letzte Drittel mit Erschummelter Unsterblichkeit bestritten habe, sollte zumindest Simon Grund zum Nachdenken geben. Mit dem Controller in der Hand vor dem Bildschirm stürzt es Soma aber in eine Identitätskrise, von der es sich fast nicht mehr erholen kann. Was am Ende stehen bleibt, ist dennoch eine Science-Fiction-Geschichte, die im Medium ihresgleichen sucht. Aber auch der Gedanke, wie viel besser und zugänglicher Soma hätte sein können, wenn es sich seiner Stärken und Schwächen besser gewusst gewesen wäre. Ich bin aber sicher, dass mein Frust über Somas Probleme mit der Zeit verschwinden wird. Der Rest wird mir umso länger im Gedächtnis bleiben. Jeden Tag, seit ich Soma beendet habe, kam mir ein neuer Gedanke, ein neues Detail, ein neuer Aspekt, den ich zuvor nicht bedacht habe, in den Kopf. Sommer ist nicht clever, es ist intelligent, ohne über den philosophischen Tönen die Menschlichkeit in seiner Geschichte zu verlieren. Davon brauchen Videospieler auf jeden Fall mehr. Aber auch den Mut, die Monster einfach mal im Schrank zu lassen. Vielen Dank fürs Zuhören, das war eine neue Folge meines Podcasts Neues aus der Raummaschine. Mein Name ist Daniel und wenn euch der Podcast gefallen hat, könnt ihr andere Folgen auf soundcloud.com raummaschine hören oder mich auf Patreon finanziell unterstützen. Bis zum nächsten Mal.